0: 朝日新聞ポッドキャストディープ日本史
1: 朝日新聞の梶雄貴です歴史を深掘りするディープ日本史シリーズ第4回は島根県の出雲地方についてお聞きします大阪生活文化部の中村俊輔編集委員とお坊さんに聞けシリーズの MC でおなじみの竹田増代デスクをお招きしていますどうぞよろしくお願いします
2: 。よよろろししししくくおお願願いい、はい、まますす
1: は前回は「ですね古事記はどんなストーリーがあるの?」というところで中心にお伺いしてきましたで、その話をお伺いする中であの、どうやら古事記は出雲周辺の話が多いという話で、そこにはあの中央政権が地方を征服する過程であると見るという考えがあるということを伺いました。ちなみに中村さん、この背景については、当時の海外事情っていうのも結構影響していたんでしょうか
2: 。そうですね、ここら辺は本当に何とも言えないんですけれども、あのー、例えばあそこの出雲という地、これは日本海の,あの、えー、向こう側。はですね、えー、大陸とか、それから朝鮮半島につながってますよね。えー、そういう、ある意味、その、えー、国の最前線だった地でもあると、まあ、見方を変えれば言えると思います。で、例えば、あの、まあ、神様の、えー、土地柄というお話を前回しま,すし,ましたけれどもやはりやその出雲にはですね、あのー、律令時代<笑>歴史時代平安時代になりますとですね奈良時代もそうかな、あのー、8つの神の軍、神軍というところが日本の中にできるんですね。その一つーだったわけです。出雲という国はですね。まあやはり出雲大社というところがあるところですから。で、やはり神様が治める土地としてですね、まあこれはある説によると、えー、出雲というのは最前線としてですね、まああの、えー、外からの敵を、えーつまり日本,とう日本列島を、ね、外からの敵から神様の力で守ってもらうというような意識がひょっとしたらあったのかもしれませんねやはり出雲に進軍というのが設けられているということはそういう意味もあったのかもしれません、うん
1: 、面白いですね、かなりまあ重要視されていたのかなって想像することもできると思います。なんか、古事記の物語っていうのは、個人的にはすごく完全にファンタジーだと私は思っていましたけれども、まあそうやってちょっと、あの、史実と、まあ触れ合っていくような部分があるのかなっていうことが今分かったんですけれども、あの、この絡めて語られ始めたきっかけっていうのが、これまでにあったんでしょうか
2: 神様の神話ができるということは何らかにそこに事実の繁栄のというかですね、関係は必ずやはりあってだと見るのがまあ、自然だと思いますよね。で、えー、実際それが例えば日本の歴史の中に、えー、かなり影響はしています。これはあのまあ戦,戦争戦前の時にあの国国親はあの国国士観というやはりあの、うんえー、考え方が起こりました、えー。それはその中心になるのは万世一。の天皇家のですね、えーまあ、歴史があるというこれが非常に我々のそのアイデンティティ日本人のアイデンティティレゾンネットにですね、えー、影響した時代がありましたねその、えー、一つの万世一系の、えー、一番元に源流をたどってみるとやはりこの神話が行き着くんですね。ですから、あのー、そういう歴史としてですね、えー我々のそのアイデンティティの中にこの神話というものが大なり小なり多かれ少なかれですね大きく影響していたそれでえまあ日本が動いてきた歴史もあるというのは事実です
1: 考古学的なこう成果というところで何かこう発見があってということもあったんで
2: しょうかえ、あのー、意外と出雲って、えー実はあまり高校な成果っていうのはあの古くはなかったんですよね。やはりどうしても。えー、奈良の大和とか京都とかやはりその昔から人がたくさん住んでいたところには遺跡はたくさんある、えー、ですのであまり山陰地方の出雲島根とか鳥取とかそこら辺にはあまりないだろうなっていうような、えーかあのー、見方はありましたそれは当然人が少なかったので、えー、その遺跡も残ってな,ないだろうというまあ出観念があったんでしょうねところが、えー、最近になって、これは60年代、70年代ぐらいですかね、なって、例えば、弥生時代の、えー、遺跡が見つかる、えぇ、ー、出雲の中にはですね、例えば、第神次遺跡というのがありますけれども、ここにはですね、もう、えー、弥生時代の剣、道剣ですね。聖堂で作られた剣が、もう、えっと、358本かな。ちょっとあの、えー、間違ってるかもしれませんけども、何百本というような剣が出てきて、大騒ぎになったことがありました。これは当時の日本で全部出てきている弥生時代の道剣よりも上回る数が、一気にこの、えー、出雲の一つの遺跡で出てきたんですね。そのすぐ後にはですね、銅鐸という、まあ皆さん聞いたことありますかね、金みたいな、あの、青銅器がございますね、えー。これは主に、あのー大和、まあ近畿地方で、えー、たくさん出てくるんですけれども、それが39個でしたか、あのー、その近畿に匹敵するぐらいの銅鐸が一気に一つの、これは鴨岩倉遺跡と言います。えー、出てくる。これも出雲ですね。えー、そういう、大きな発見が相次いだんですねとなりますとこれまであまりその遺跡が薄いところではないかと思ってきたこの出雲にいろんなその考古学的な遺物が眠っているっていうことが分かってきました。それ、その状況を見ると、あ、やはり何か神々の、なぜ出雲にこんなに神様のが集中しているのか、神話があるのかと、なんか関連があるんではないかというふうにかあの考えられるようになってきた。まあそう考えても、考えるのは自然でしょうかね。えー、そこで今、どんどんどんどん、あのー、状況がですね、えー、変わりつつあるという、これまで本当に田舎だったと思ってたのがいやいや一つの大きな文化圏があったのではないか、えー、ひょっとしたら神様も関係してるんじゃないのかそのような考えが今大きくなって強くなってきてるるという状況だと思います。うん、
1: なるほどあのちなみにこうそのほかにもですねあの現実とリンクするような出来事発見っていうのがあったりしたんでしょうか
2: 。えー例えばそうですねそれこそ出雲大社の境内での発見が、えー、確か2000年ぐらいですかねあったと思います、えー、あの実は出雲大社というのは非常にこの高層建築だったって言われてるんですねなぜならばあのこれはまた後でお話が出るかもしれませんけども、えーまあ、国譲り神話っていうのがありますねつまりえー、高間原の天照大神を中心とした天空の神様が、えー、地上を治める、えーあのー、大国主にお前の地上の国を、まあ、足原の中津国と言います。大、えー、国主が治めてきたこの地上の国をよこせと迫る。えー、これがゆ国譲りの、えー、神話ですね。で、えー、分かったと。で、大国主は、あまあ、最後は承諾します。その代わりに、えー、国を、自分の土地を渡すから、えー、代わりに大きな社を建ててくれ。もう天にも通じるような巨大な神社を建ててくれ。と要求します。えー神話の上ではね、えー、でそれが現実,もん現,現実にできた建物とすれば出雲大社ではないのかと言われる。あの、えー、まあ、説と言いますか。まあ、それが通説ですけれども。要するに国、国づく、あの、国譲りの代わりに建ててもらったのが、出雲大社。これが現実と神話がここでリンクすることになりますね。えー、ただ、それが本当にそんなに巨大な建物だったのかと。これ、昔の記録によるとですね、48メートルにも及ぶ。おそらく今の出雲大社の本殿の倍ぐらい。もっと高いのかしら巨大な建物があったと言われてますでまあ口ずさみというあのこれは平安時代の中でもですね一番高いのが出雲大社そして2番目が、えー、奈良の大仏そして3番目が平安京の大北殿ですかね、えー、そのような、えー、性比べの記述もあるぐらい巨大な建物があったとただ今はそんなに高くないですねところが本当にそういうものがあったのかと言われたときにその痕跡が最近出てきたという柱が出てきたんですね、やっぱりそんな巨大建物が昔あったんだということになっています
1: いやそんな本当にそんな高層ビルみたいなものがあったのかなって今、こうびっくりしながら聞いたんですけれども、柱、見つかった柱っていうのはどのくらいのこう大きさだっ
2: たんでしょうか。3 3直径3メートルただそんなに巨大な木というのはまあなかなかありませんし、えー、あのそれを建てるという技術もやはり大変だと思いますよね。で、まあ、実際そういうこともあってあのそんな高い建物が本当にあったのかというまあ会議の見方があったんですけれども、実はその三メートルは三つの一メートルぐらいの木を束ねて一本の柱にした。そしたら三メートルになりますよね。三つの三本の柱を束ねた柱が出てきたんです。それがまあ三メートルー直径三メートルということですね
1: 。なるほど、こう想像した模型とか。あるとしたらまどういった形だったのか？みたいなのもわかるんですか
2: ？ええー、あのー？まあ今はないからね。よくわかりません。けれども、あの実際、えー、巨大な柱の上にあの社が乗っかる。そのようなですね。模型がいくつかあのーえー、建築士の先生方が、えーまあ、あの説を出してましてねそれに基づくいくつかの模型が、えーえー、と出雲大社の隣にある博物館で飾ってありますそれを見る,見るとですねあのあこんな建物だったのかもしれないねということが分かりますので、まあ、機会があったらあの皆さん、えー、古代出雲歴史博物館ですかに行ってみてみください
1: なるほどいや武田さんどうですかねこんなな昔に大きなあの構想建築みたいなのがあったのかもしれないということで、かなり夢のある話だなと思うんですけれども
0: 、ああの私も聞いてて、非常に面白いなと思いました、あのさっき、中村さんが言っていた、あのまあ、広告主館って話があったかと思うんですけれども、そのまあ、古事記とか、日本書紀っていうと、やはりその天皇主権ですとか、その後の軍国主義ですとか、そういったものの根拠づけにも、あの残念ながら使われてしまっていたという歴史的経緯があって。ただ戦後はそのまあなんと言いますか反省からということだと思うんですけどいやいやあれはやっぱり神話でファンタジーじゃないかっていうことである種全否定的な見方になっていったと思うんですね。それでまあ今中村さんが言っった話っていうのはつまりあのファンタジーを信じるわけでもなくファンタジーだと言って否定するわけでもなく考古学的な成果があってそういった科学的な成果をもとにえ考えていこうということだと思うんですねだからあのそれこそ出雲大社にこんな大きな高層建築があったんじゃないかっていうような伝承があって、いや、それファンタジーだから違うんじゃないっていうわけでもないし、あの、それはやっぱり、あの、科学的な、考古学的な成果をもとに考えようっていう方向になってきたのかなっていうふうに私は思って聞きました。だから、ようやくその、なんでしょう、古事記とか日本初期の、あの、世界に対して、え全面的に肯定するわけでもなく、全面的に否定するわけでもなく、科学的態度で望んで、それをあの調べてみていくっていうようなあの時代になったのかなというふうにあの思って聞きました。まあ、実際にあのそんなにすごいあの太い柱の高層建築があったのであれば、それは非常になんでしょうワクワクするようなことですし、もしその再現できるのであれば、見てみたいなというふうに私も聞いていて思いました
2: 。そうですねあのかつて、えー、そういう不幸な使われ方、歴史がですね、あった広告士官の話がありましたけれども、あの戦前戦、あの戦中というのは、あのー、それは本当だと教育もあったわけなんです。ところが戦争に負けて、えー、完全にじゃ神話というのは、えー、あれは空想だったというような時期がやはりあります。で、えー、つまり広告士官的にな歴史というのは、あの触れてはいけないタブーであるというような、えー、雰囲気もあったわけなんですね。それが今70年80年戦後ですね、あのだいぶ経ってようやく。そうは言っても全くその神話の中に根拠がないのかどうなのかそれを再検討してみようとさらにそれを考古学的な成果でですね、えー、再検、あのーえー、それを使いながら、えー、もう一回歴史を立て直してみようというような動きが、あのー、ようやく今冷静に出てきている、まあ、いろんな揺り動を揺り戻しがあ,、まああるわけなんですけれども、えー、ようやくそういう科学的な考え方があのー、できるようになった自由にできるようになった時代だと言ってもいいのかもしれませんねディープ日本史
1: 朝日新聞ポッドキャストニュースの現場から世界有数の海外取材網国内外各地に根を張る記者たちが毎日あなたを現場に連れ出します。音声で予期せぬ話題との出会いを。朝日新聞ポッドキャスト。ニュースの現場から。国譲りの話っていうのが、まあ、あの。中央政権が、まあ、出雲を飲み込んでいく過程と、まあ、説明されることもあるということで伺いましたけれども。あの、そういう政権と出雲という視点だと、まあ、いろいろな見方はあると思うんですが、どういうふうに語られていますか。
2: えー、これもね、一番大きな難しいところなんですよ。まあ、普通に簡単に、あの、シンプルに考えれば、なぜ出雲っていうのがこれほど大きく出てくるの、神話の中に出てくるのか、大和あの、ヤマト政権の歴史の中に出てくるのか、それはやはり出雲と、それからヤマトの何らかの関係があったと考えるのが、普通ですよね。で、じゃあそれはどういう関係なのか、おそらく、あの、山戸政権が、あの、日本列島を支配していくわけですから、えー、出雲という地方勢力を飲み込んでいった、そういう過程と考える。るのが、まあ、あの一番簡単な考えただそうじゃないという説ももちろんあります。ですので、えー、これはまだまだあの研究途上と言っていいと思いますけれども、えー、ただも,もちろんこれは歴史学だけではなくてですねそうですねえー、上大代文学とかあるいは哲学とかの,あの研究者とかもえー、参入ししてていろんな説を出してます例えば神様は、うん、そうですねある人は、えー、伊勢神宮とかが東のまあ郷祖神の神様だとするならば西,西の出雲,出雲大社の神様はやはりそのえー、えー、とえと、ーそれに相対する神様の地であったというふうにも考える人もいますし、えーまあ、いろんな考え方がありますね
1: <笑>まだまだこれからの議論というところもあるんでしょうか、ねはいはい、一番
2: 歴史上、はい、古代史上一番難しいところですから、うん、そう簡単に決着はであの出ませんよね
1: なるほど、まあ、今国譲りの話をいろいろ伺ってきましたけれども、まあ、別に国引きというお話もあると伺いましたけれども
2: はいあのー、まあ名前が似てますけれどもねこの国引き神話というのがやはり出雲にはあるんですで、えー、これは不時出雲の国不時というあの地、ー、史、まあ、その地域の歴史のやはり古いえ、書物がございますけれども、その中に出てきます。えー、どういうものかというと、今の島根、ね、半島ですか、えー、あそこの地はもともとはなくてですね、例えば北陸の方から、あのー、神様が引っ張って、えー、この日本海をですね、海を引っ張って、えー、持ってきた。あるいは朝鮮半島から新羅、えー、の,の方からですね、えー、まあ切り取って持ってきたそして今の出雲が出来上がったというようなかなり不思議なあの神話がですね、うん、出雲の,このに,ふどきにはあります、ね
1: うん、いや面白いですねあの国引きと国譲りっていうのがまあ両方とも出雲にあるというような、うん、ちょっと考え世界観っていうのはまた同じなんでしょうか
2: そうですねじゃあこれはちょっと専門的な話になりますけれどもあの民族学の中で垂直視観と水平視観というあの考え方があります一体何かというと例えば国譲りは、えー、空の神様が、えー、地上の神様に、えー、国をよこせというお話ですよねそれは垂直縦の世界ですよね。天ととそれから地という一方でですねあの国譲りというのは海の向こうから、えー、土地を引っ張ってきて国にしたというつまり水平線の世界、えー、横の世界ですね。これは、あの、民族学的にも神話学的にもですね、あの、水平と垂直というのは、あの、よくテーマにされるものなんですけれども、そういう二つの類型が、この出雲の中で交わってるという、これもまたこの出雲の特殊性というか、あの、特異性と言いましょうかね、えー、特徴、あの、まあ、表しているところでしょう。あのちなみにあの水平宿一体どんなのがあるかというと、そうですね。あの沖縄にいないかない。という神話があるんですけれども、これもあの神様のあのお話ですが、先祖は、えー、先祖の住む、まあ読の世界というか、常世の世界ですね。これは海の彼方にある。ですので、お盆になると、お盆というかな、あの、お祭りの時になりますと、海の彼方から、えー、水平線の向こうからですね、えー、ご先祖の霊が。あの渡ってくるというような考え方があります。これも水平思考ですよね。えー、このなんとなくこの依頼課内の、えー、お話とそれから国引きの話、えー、なんあのー、一致するようなオーバーラップするようなところがありますね。感じますか、はい、そう思いませ
1: んはい思いますね。なんかこうすごくこう、はい、上から来るのかこう向かい側か,から来るのかっていうところですごいあの。すごく感覚的にはわかるんですけれども、うん、それが混じり合ってるっていうのがなかなか出雲の面白いところだなその特徴
2: だと思うんですよね、はい、あの何も高間原天だけではなくて、うん、この出雲にはあの黄泉の国要するに地下ですね地下の国という、これもまた縦の世界ですよね、えー。地下の入り口があるとも言われますので、あの、先ほど言った、その、あ、この間言いました、えっ、ー、と、いざなき、いざなみの、あのー、読みから奥さんを連れ戻そうという話ですね。この話も、やはりこの垂直視観の中で、えー、語られることがありますね。ねえ
1: 確かに一つ神話といってもこういろんな世界観があるんだなというのもよく分かりました、でまあ、当時の,あの近畿で勃興したあの中央政権というところであの前方後円墳というのもまあ勢力のまあ一つの,あの示すものとして広がったと思いますけれども、やっぱこう出雲に手を伸ばす中でそういうものもこう分布していったんでしょうか
2: 。はいあのー、大和政権の,あの、えー日本列島のの、えー、支配の広がりこれはよく言われるのは前方後円墳この古墳が大和の古墳がどんどんどんどん、えー、全国に広がっていくその動きをまああのー、見ると、えー、その影響の強さがどんどん支配力が増していったっていうのはよくわかるんですけれどもあの意外とですね実はは出雲には少ないんですあのもちろん出雲もあ後で組み込まれるんですけれども、えー、なぜ巨大な前方後円墳っていうのはそんなに見当たらないようですまあ後期になると少しは出てくるようなんですけどもいずれにしても例えば岡山とかね、えー、福岡とかあの九州とかですね、えー、あるいは、えー、関東の群馬とかそういうところにはたくさん巨大な前方向塩分あるんですけども、えー、出雲にもあっても良さそうな感じはするんですが意外と少ない、えー、まあ逆に考えてみるとそれだけ出雲という勢力がお、あのー、根強いその独自の文化を死守したと考えられるのかもしれませんねそこら辺はいろいろとあの解釈が分かれますので、まあ、これもまた難しいところです
1: はい。まあ、出雲ではどういう古墳があったんですか。はい
2: 、意外とですね、あの正方形の。<笑>豊墳と言いますね。前方後円墳はまん丸いあの丘と、それから四角い丘がひっついた独特の形をしてますね。これはまあ皆さんご存知だと思います。まあ昔で言う鍵穴。まあ、最近は鍵穴なんて見たことない人も多いと思いますけども、あのまあ独特の形をしてますね。ところが、えー、出雲にはもとも、豊墳の世界が、あのー、目立つんですね。それは一体なぜかというと、弥生時代のお墓って、意外と興奮が多いんですね、えー、その伝統を引いてるのではないのか実はあのー、あそこには特殊な、えー、四隅突出型紛糾簿という弥生時代のやはりあ、あのー、四角いお墓があるんですけどもその伝統がずっと生きてるんじゃないのかなとでその伝統が強いからこそ独自の文化があってそう簡単に大和政権には組みしなかったんだよというようなまあ伊豆モのアイデンティティというか反骨心というかですね、えー、そういうまあ、えー、きょ兄弟というんでしょうかねそういうものあのそういう文化があったのではないかという考え方もあります
1: なるほど、はい、以前あの中村さんあのディープ日本史シリーズであの古墳についてもあのお話しいただきましたよねでその時にあのまあ古墳がなぜ今日までで残っっててきたのかっていうお話でやっぱり、この人々の思いっていうところを大切にするって思いがやっぱり一つあったんではないかっていうお話があって、まあ、こういったその興奮が多く残るっていう話もやっぱりこう時を経って私たちにそういうことを教えてくれてるのかもしれないなというふうに、まあ、人々の思いっていうところも少し感じました。そうですねまあ今までいろいろと出雲の地についてまあ不思議なことをたくさん聞いてきましたあの改めて出雲という地の魅力について武田さん教えてもらっていいですか
0: えっとまあ話を聞いてて面白いなと思ったのはそのまあ出雲の神々っていうのはあのいつもの神々というのかあるいはその日本の神話の神々っていうのは、まあ、結構あの歴史の中であの、まあ、影響が大きかったっていうとちょっとあれなんですけれども、まあ、確かな存在として、えー、人々の信仰を集めてた部分はあるんじゃないかなと思いましたというのはあの仏教の中であの本次衰着説っていうのがあってこれはあの要は仏様あのまあ第二次の如来が例えば天照大神がその第一次の如来の化身であるとかつまり仏だけの神様として姿を現しているんですよっていうような考え方があるんですけれどもこれはやっぱりそれだけ神様が日本に定着していたからこそ,そのあの仏教としてはそういうような立場を取ったのかなっていうふうにも思いましたしあのそんなことをちょっと出雲の話から感じましたね。あのあのそういうい意味で、えーえー、その,あの日本の仏教のあり方のルーツを考える上でも出雲ってなかなか興味深い土地なんじゃないかなというふうに感じま
2: した
1: あの中村さん教えてもらっていいですか
2: そうですねあの私がこの連載を始めようと思ったのはやはりこれは出雲しかないと思ったからなんですね。つままりり他ののの地よりもでですね、ま、ず神、えー、神話話中でこんなに、えー、あの出雲神話があるのはウェイトが高いいのは一体なぜなぜんだろうというと疑問そしてそこを裏付けるような大きな考古学的な成果も出ているという疑問あのという現実ですね。他にも、まあ、神話学とか考古学とか文献史学とかあとそうですね出雲大社のような建築学とか、まあ、とにかく、えー、いろんな分野が総合しててんこ盛りになっているのが、この出雲という地だと思うんですね。それだけに魅力がある、えー、他の地にない魅力。それそれをあの出雲に僕はあの感じたわけですで、まあちょっとお記事にしたいなと思いました。はい
1: 、ありがとうございます。本日は、えー、神々の出雲についてお伺いしました。2人どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト
1: 。本日は大阪生活文化部の中村編集委員と。武田デスクにお話を伺ってきました。記事のリンクは説明文にも貼っておきますので、ぜひご覧ください。古事記のお話をこれまで聞いてきて、一つのストーリーから。考古学的な視点というのも含めて様々に読み解ける面白さがあるんだなと分かりましたもしかしたら本当だったのかもしれないっていう想像しながら読んでみるのも面白いなと思います朝日新聞ポッドキャスト梶ゆうきがお送りしましたそれではまたお会いしましょう
2: この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast at